1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El tema de hoy es las decisiones económicas del gobierno en un contexto como el del Covid-19. Y también, por supuesto, no olvides que en estos días debes permanecer en casa como la mejor manera de proteger a tu familia, a toda la a, a, y, a, y a toda la gente. Porque yo no salgo de casa es una campaña de la es la mejor manera de colaborar en esta cuarentena. Bien, vamos con el desarrollo del programa de hoy. El programa de hoy quiero centrarlo alrededor de la complejidad de las decisiones que está tomando el gobierno del presidente Martín Vizcarra en un momento tan, tan complicado como el que ahora estamos teniendo en el país. Esto ocurre en el contexto en el cual el día de ayer, lunes, empezando la, la semana, en la quinta semana de la cuarentena, el presidente Martín Vizcarra hizo algunos anuncios que quiero comentar sobre el sentido de lo mismo, pero antes, véanlo cuando
2: dijo que habrá multa para las personas que incumplan la cuarentena. Escuchen. Seguimos viendo aglomeraciones mayores a las que establecen las condiciones para poder controlar el contagio. Decimos que puede salir una sola persona y vemos personas que van con sus hijos, hacer las compras, o personas que están paseando por un parque en pareja cuando debería salir solo una persona. Todos esos formas de infringir las disposiciones que damos son potenciales formas de contagio. Y bueno, después de cuatro semanas, creo que debemos ser más estrictos. El decreto supremo que hoy ...estamos eh, aprobando, es no solamente ratificar la prohibición de la salida de más de una persona... ...sino evitar el contacto, o sea, no es que salgo con mi enamorada... ...no es que salgo con mis amigos para una pichanguita de fulbito, no... ...o, o salgo y me encuentro en el supermercado para hacer un poco de vida social... ...estamos atentando contra el esfuerzo que estamos haciendo para bajar esa curva que vemos que está bajando... ...pero que tenemos que bajarla aún más, entonces... Ahora la sanción con el decreto es con una multa. O sea, bueno, pues quien no incumpla será merecedora de una multa. El
1: presidente también se refirió a las aglomeraciones que producen contagios. Entonces, que ya si sí, ese, ese bait no, no está, entremos de frente al tema económico. Porque lo que además, antes que eso, el Premier Ceballos, tenemos esa, 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 ese byte sobre cuando el Premier habla de no acatar cuarentena. Escuchemos al Premier. Mire, en principio, gran parte de la respuesta la tenemos como gobierno, pero la otra parte la tienen los ciudadanos que, de manera responsable, tienen que acudir, hecho sometimiento a estas disposiciones de
2: carácter. Eh, Sanitarios claro. que están destinadas a su bienestar.
0: Pero la, la, historia, la multa ya tenemos veces, un monto.
2: Sí, mire, es un porcentaje de la unidad impositiva tributaria,
1: de 4.300. Es, es un porcentaje de la unidad impositiva tributaria. Posible entre el 10% como un mínimo y un 60% como un máximo.
0: De acuerdo a la, a la circunstancia en particular, la falta que se puede. Exactamente, ¿no? Bien.
1: O sea, hay una serie de significaciones de conductas y cada conducta omitida está sujeta a una sanción pecuniaria eh, est Estas circunstancias obligan a sesiones permanentes, pero también a respuestas que las circunstancias exigen asumirlas. Claro. En consecuencia, resulta eh, poco responsable de nuestra parte advertir si hay
2: una prueba o no de la emergencia de acá el 26 de abril.
1: Bien, el gobierno lo que ha estado lanzando es la, los, los temas de, de las multas que van a poner a la gente si es incumple la al quédate en tu casa y sale a hacer cosas que ustedes ya saben lo que no se debe hacer. El problema es que yo sentí el día de ayer en el, los mensajes del presidente Vizcarra un cierto tono triunfalista de como que las cosas estuvieran saliendo muy bien y siento que no es el mensaje que corresponde en un contexto como este en el cual hay que instar a, la, a, la, a los ciudadanos a que se queden en su casa. Me pareció que era como demasiado triunfalista en un contexto en el cual este, esto contrasta mucho con lo que nos han venido diciendo el ministro de Salud, el señor Víctor Zamora, o la jefa del comando de, de COVID-19, la doctora Pilar Macetti, la semana pasada, que nos dijeron que estas son las semanas más complicadas, más duras, pues siento algún tipo de contradicción. Ojalá las cosas estén saliendo tan tan bien como dice el gobierno ayer, que la curva ya parece que está cambiando y está entrando en un punto de inflexión. Creo que Modestamente, yo no sé de epidemias, pero en un contexto como este, es mejor fortalecer los mensajes y que, que vayan en la dirección de permanece en tu casa <coughs> en lugar de estar este, con estos mensajes diciendo que la curva comienza a cambiar, etcétera, porque eso da lugar a que alguna gente lo pueda entender incorrectamente. Correctamente como el debate que ya se va a comenzar a dar, que ya ha ocurrido cuando el gobierno está lanzando las medidas económicas para una situación tan, tan, pero tan compleja como esta. Miren, esta crisis no tiene precedente alguno en el país. Esto si se compara con la crisis del año 2008-2009, no, esto es bastante más. Esto se compara acaso con la crisis del año 98-99, pues no tanto, esa fue mucho más ligera y fue una crisis bien complicada y esto puede comparar con este, el gobierno de Alan García de repente <risa> pero estamos hablando de caídas en la producción que son tremendamente fuertes y que tienen evidentemente un impacto en la calidad de vida de este, la, la, la población, en ese contexto las empresas van a estar muy debilitadas, ustedes ven las calles y están fantasmas, están vacías. Ven las fábricas, están paradas. Esto evidentemente tiene un impacto en la vida económica del país y afecta a la familia de las personas. El gobierno está lanzando un paquete que es bastante importante, 12 puntos del PBI, y también está autorizando algunas medidas en el plano laboral, que es algunas como las cuales ha anunciado la ministra de trabajo, Silvia Cáceres, y que están siendo cuestionadas por algunos sectores. Vean lo que dijo la ministra.
0: La norma tiene un profundo sentido de equidad. Está pensado en trabajadores que habiendo agotado con los empleadores la posibilidad de llegar a acuerdos para mantener el empleo a cambio de una remuneración, estos esfuerzos terminan siendo infructuosos. En ese sentido, de manera excepcional, se abre la modalidad de suspensión perfecta de labores. Es una modalidad que ya el ordenamiento laboral contemplaba, pero lo excepcional y además lo favorable en coyunturas como esta es que esta modalidad viene acompañada de ingresos para los trabajadores que representan un paliativo a la situación que el presidente ha descrito bastante bien. En ese sentido. Para todos los trabajadores que pudiesen quedar comprendidos en una situación de suspensión perfecta de labores, se abre la posibilidad de que puedan retirar parte de su compensación por tiempo de servicios. De la misma manera, se abre la posibilidad del retiro de parte de sus fondos de pensiones en el sistema privado. Y para aquellos trabajadores que no tienen acceso al pago de la compensación por tiempo de servicio porque su régimen no lo permite, o sea, que es el caso claramente del régimen de las microempresas, se crea una prestación económica excepcional de emergencia de protección social. Es una prestación que asciende al orden de 760 soles por mes, previsto para un periodo de tres meses, que es el periodo que se estima que puede extenderse la emergencia sanitaria. Y además tiene como criterio para aplicar que los trabajadores no superen ingresos del orden de los dos cuatrocientos soles.
1: Bueno, Este tipo de intervenciones va a ser cuestionada seguramente por el sector político del país, varios de ellos interesados en posicionarse políticamente y ya lo estamos viendo. Algunos de los tweets arrancaron justamente como expresiones del sector político. La respuesta en el Congreso a, a lo que está planteando el gobierno no se dejó esperar. Vean lo que ha puesto el señor Julio Guzmán, presidente del Partido Morado. Veanlo en ese tweet. El problema que nos, es que no se enfoca en proteger directamente a la gente. Tenemos espalda financiera para hacerlo. En breve publicaré un video con mi propuesta. ¿Qué tal si el Ejecutivo gestiona la suspensión de pagos en todos los servicios por tres meses? Vea este otro tuit. Y lo que dice es que no es que te despían, dice Julio Guzmán, te separan temporalmente. No es que ya no te pagan, es que te exoneran de labores. Esa es la suspensión perfecta, perfecta para confiar y el trabajador y su familia... Bien, gracias, sobrevivirán con sus propios ahorros, así no presidente. También lanzó un tuit el señor Danilo Risti, quien como saben es parlamentario y está un poco al frente de la uh, de la del partido Poder, y lo que ha planteado es suspensión perfecta de labores, no te despiden, pero tampoco, ahí, ahí no puedo ver, uh, ahí está. Pero tampoco te pagan. ¿Con qué vas a vivir entonces? Con parte de tu CTS y tu fondo de AFP hasta 2000. Señor presidente, ¿y el 25% de las AFP para cuándo? Y veamos este último, uh, de Verónica Mendoza, que también aspira, al igual que Guzmán y a ser candidata a la presidencia del Perú. Así no, señor presidente. No es justo que las y los trabajadores paguen los costos, debe ser las y los costos de la crisis con sus ahorros, CTS y AFP mientras se salva a los y las bancos con una inyección de mil soles. ¿Dónde queda la unidad Nacional frente a la crisis si se privilegia a unos y se abandona a otros? Ese es el debate que vamos a tener en las semanas siguientes y a mí no me extrañaría que en el Congreso de la República estén uh, derogando. La, uh, la iniciativa que ha planteado el, uh, el, el, el gobierno en el plano laboral con la suspensión perfecta. que Es donde hay que ver cómo se armonizan hoy en día las perspectivas y posibilidades de las empresas con los, las legítimas necesidades y perspectivas de los ciudadanos. Y ahí es donde vamos a movernos Esto va a ser el gran tema de discusión, junto con el tema de salud, con el tema económico. Y es ahí donde vamos a ver de qué manera el gobierno puede articular con la oposición eh, políticas inteligentes que no sean demagogas, porque lo que yo escucho es este pues la creencia, por un lado, de que todo debe ser para los trabajadores, nada para las empresas, pero ahí uno recuerda de dónde sale el empleo, sale de las empresas. Entonces vamos a ver ese tipo de intervenciones y va a ser un gran, gran debate económico. ¿Dónde estamos? ¿Dónde se ubica usted? vamos a verlo en los días siguientes cómo evolucionan estas cosas pero el lunes es una fecha clave porque el, el gobierno tiene hasta el día lunes para poder este va a tener que tomar una decisión con respecto a la autógrafa de la ley que ha eh, aprobado el Congreso para el retiro del 25% de fondos de AFP hasta 13.000 soles Hay la, el gobierno, el presidente tiene que decir si es que aprueba esa ley y la firma y la promulga si es que la observa totalmente, si la observa parcialmente, vamos a ver qué pasa, pero la relación entre el Congreso y el Ejecutivo viene cargada en los días siguientes, y estaremos muy atentos a esa gran pelea política que es un telón de fondo de las decisiones del COVID-19. Dicho eso, nos vamos, y por supuesto, únete a Yo no salvo, la mejor manera de colaborar en esta cuarentena. Nos vemos mañana, se quedan con toda la programación de RTV. Chao, chao.